0: Deň. Počúvate Synergeticum, svet, kde jedna plus jedna sú tri. Hľadáme, čo vás spája. Od mikrofónu vás víta Tibi Moravčík. Máme 16. marca, 18 hodín aj dve minútky. A čo je úžasné, že dnes máme z výročie. Toto je stá relácia Synergeticum. A ja dúfam, že nám pomohla a že nás nás aj spojila. Na dnešnú tému som sa veľmi tešil, lebo dnešná téma znie negatíva sociálnych dopadov koronakrízy. A našim cteným hosťom je pani docentka psychológie Darina Havrlentová. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý podvečer, prajem aj vám, aj poslucháčom slobodného vysielača.
0: Takže, pani docentka, mohol by som nás poprosiť, aby ste sa predstavili, povedali váš background, aby vedeli poslucháči, vlastne z aké pozície nám dávate tieto vedomosti?
1: Uh, som vysokoškolský pedagóg, učím na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského, na katedre liečebnej pedagogiky a v tom akademickom priestore sa pohybujem 13. rok. Predtým som pracovala 23 rokov vo väzenstve ako penitenciárna psychologička. Menovala som sa diagnostike a terapii obvinených a odsudených osôb. To je z môjho profesionálneho hľadiska inak e, e, som vydatá mám syna a dvoch e, nádherných vlucho, vnukov mám teda krásnu rodinku a veľmi sa s teším no a mám také bežné záuby e, spojené viac menej s, s prechádzkami s pracou aj na počítači rada študujem nové veci a mojou takou srdcovkou je práve e, oblasť e, psychopatológie, ale najmä oblasť e, psychopatí, čiže osobnosti s poruchami správania. Sa tomu sa venujem teda najviac. Tak to by bolo tak snáď na úvod. Až, až moc, myslím.
0: No, či vy venujete psychopatii, to, to je veľmi dobre vedieť. Ja sa musím posluchačom priznať, že ja som, ja som taký radikálnejší trošičku, než e, e, pani docentka. Ja som pôvodne túto reláciu chcel nazvať ako nejaký prevrat e, psychopatov alebo sociopatov alebo niečo také, lebo ja poviem, môj názor začiatok, ja neviem, mne to, mne to tu pripadá, naozaj keby niekto z nás chcel nasilu nejak spraviť e, sociopatov ale nechcem predbiehať e, povedzte nám niečo, čo si myslíte, že aké negatívne dopady môže mať táto korona koronakríza na, na náš sociálny život
1: No keď sme sa bavili o tom asi ako vyskladáme tú reláciu tak um, jeden z tých nápadov ja som teda si myslela, že by to bolo tak najvhodnejšie že by sme postupovali uh, podľa uh, veku ľudského jedinca teda od toho narodenia až po starobu, ale dali sme si aj um, takú, takú voľnú ruku v tom, že e, nebudeme to nejako siliť, nebudeme pod tlakom, že koľko stihneme, toľko stihneme. E, ja budem teda e, voľne rozprávať vo vzťahu teda k tomu, čo sa deje okolo nás a e, budem veľmi rada, pán redaktor, keď to budete prekladať aj nejakými otázočkami a, a, alebo nejakými postrehmi, Uh, aby teda to bolo také trošku uh, v rámci výmeny si informácií alebo nejakého dialogu, áno, ten monolog som zvyknutá prednášať, ale predsa len, myslím si, že v rámci tejto relácie by ten dialog bol hodnejší. No. Ale oni ja, sa
0: potrí. Áno, áno, samozrejme. No, ja, som, ja som zvedavý človek, takže určite budú tu nejaké otázky a sem tam, keď je to trošičku komplikovanejšie, tak ja to skúsim zhrnúť svojimi slovami, že, či tomu dobre rozumiem a, tý, a, a, a tým sa vlastne o, utvrdím v tom, že, že áno, dobre som to pochopil. Pravdepodobne teda aj posluchá, či to pochopia dobre a, a možno ja zase tiež aj takýmto spôsobom do toho zasahovať. Takže.
1: Um, tak fajn. Uh, yeah. Pomery, podmínky rozoberať nebudeme, lebo nimi v podstate žijeme. Ja len vo vzťahu k tomu veku sa dotknem určitých skutočností, ktoré nás obklopujú a ktoré skutočne nie sú dobré. Tak ak to vezmem od narodenia, tak do tých troch rokov dieťa vlastne potrebuje bazálnu bezpečnosť, je zamerané alebo teda... Príroda to tak zariadila, že je maximálne naviazané na matku, ktorá je primárnou osobou v, jej, v, v, v živote toho maličkého človečika a je ústrednou témou do týchto rokov v plnom rozsahu. Samozrejme, neskôr teda prichádza otec, súrodenci, prichádza v tom obraznom zmysle slova, aby sme teda to nebrali tak, že teda tá rodina izolovaná je, to nie, ale to dieťa je teda primárne a bazálne na, naviazané na tú matku. Ja som ani o tých prvých troch rokoch nechcela hovoriť a potom som si to trošku rozmyslela, pretože už v tomto veku, keď chodí s ním aj na prechádzky, tak mama má zrazu niečo na tvári, čo tam nepatrí, čo nejakým spôsobom ho metie, ale teraz zase vnímajme to na tej bazálnej úrovni. To znamená, že berie to skôr z tej biologickej a reflexnej stránky. Ono to vtedy nerieši, nerozumie tomu ale nejako podvedome sa mu ukladá do hlavičky, že proste je tam nejaké prekrytie niečím, čo mu bráni tú tvár tej matky alebo tých dospelých ľudí vnímať. Ja som tak išla napríklad v MHD, bola tam matka s kočárikom a s malým dieťatkom mohlo mať tak cez roček v rámci správnej dobrej socializácie okolo okolo prvého roku dieťaťa veku, tak keď má všetky potreby saturované, to znamená, že aj emocionálne, tak je zvedavé, vnímavé, obzera sa, kontaktuje sa očkami, chce všetko poznávať. No a pri hovoru sa taký starší pán, on ruško, ona ruško a to dieťa švenkovalo z jednej tváre na druhu a nerozumelo. Bolo také zahladené, ale nechápalo, čo sa tam deje, tak po chvíli ho opustila tá zvedavosť a ostalo, nechcem povedať rovno apatické, ale ostalo také nevšímavé. To je ten správny výraz. Do toho tretieho roku veku dieťaťa my ešte nevieme, aké to bude mať dopady, ale určite sa to nejako do tej bazálnej pamäte toho dieťaťa ukladá a to ešte príde len po rokoch, či to nejaký ten negatívny dopad väčší malo, alebo nie. Zatiaľ zbierame v podstate také informácie a skúsenosti máme zhruba rok, keď sa to spustilo. Čiže nejako vedecky to podchytené ešte nie je. V podstate oblast táto veková hranica do týchto rokov je zatiaľ najmenej prebádaná, čo si budeme hovoriť. Je to veľmi komplikované, zložité obdobie, do ktorého ešte sme úplne neprenikli. Potom prichádza predškolský vek, no a tu už narážame na vážne veci. Dovtedy aj hra dieťaťa bola taká individuálna, samé pre seba. Ona potrebuje bezpečný priestor okolo seba. O 3 troch rokov už dieťa začína expandovať, už sa zaujíma o hry s inými deťmi, už chce kooperovať, už si chce vymieňať informácie, už keď sa hrá, tak chce s niekým si vymieňať informácie, proste už niečo dokázať. hej A tým, že chce niečo dokázať a ukázať sa, tak Potrebuje s tými deťmi ostatnými byť v kontakte. Ja, čo počúvam v rámci... Dnes sa bavíme o normalite, áno. Budeme sa baviť stále len o tom, ako to prebieha a ako by to prebiehať malo. Tak v rámci normality deti chcú sa stretávať s inými deťmi v ich veku, tešia sa do tej materskej školy, rozprávajú zážitky, sú, sú veselé proste. Je to pre nich veľmi zaujímavé, veľmi dôležité a Uh, majú to radi. No a uh, ak sú nutené uh, mať tie rúška, inak ja vám poviem, ak dovolíte, a tomu sa asi nebude dať vyhnúť, ja budem aj emocionálna, to proste nejde. Ja keď vidím vonku rodičov s takýmito malými nádhernými deťmi a tie malinké detičky majú rúška na tvári, ja vám poviem, nie je doplačú. Ja, ja to nechápem, ja tomu nerozumiem, pretože aj štatistiky hovoria, že jednoducho tieto deti sú mimo ohrozenie, nepotrebujú to, potrebujú dýchať kyslík, potrebujú mať okysličovaný mozog. Ja sa nechcem dotýkať tém, ktoré, ktorým, do ktorých moc nevidím, ale ten detský organizmus sa vyvíja a proste to dieťa potrebuje skutočne zdravý vzduch tie prechádzky a toto mi príde až, až také, miestami až oblúdne. A keď zvlášť ešte vidím, že e, ulica prázdna, a tá matka vedie si takéto nádherné, ale tie očká veľké, keď vidím spoza toho, no je mi smutno. Takže eh, aj ten kontakt znova nevie dobre čítať, nevie sa eh, orientovať, snažiť sa byť ale spontánne, snažiť sa byť mul, m, m, milé a tak vám poviem, no snaží sa vyťažiť z tej situácie, čo to dá. No, eh, zatiaľ hovorím, eh, aj prednášam vývinú psychológiu, takže o tých jednotlivých úsekoch života, tak poviem, viem a mala by som vedieť, keďže sa živím psychológiou. Takže ja to len prepájam s tou situáciou, ale hovorím, to, čo to všetko prinesie, my to ešte nevieme. Ja len hovorím o tých rizikách, ktoré pritom sú. Ďalšie, kontakt s dospelými, s učiteľkami v, v materskej škole, takisto je to veľmi zložité, je to veľmi komplikované. Dieťa vníma situáciu komplexne. To znamená, že ono reaguje na, na tie podnety zvonka a teraz je tam pani učiteľka, ktorá má niečo na tvári, čo tam nepatrí. Zase to pre dieťa je dosť zmetočné, pretože... Aj keď sa hovorí, že oči sú bránou do duše človeka, my vnímame tvár komplexne. Tie oči sú v súlade s tou tvárou. My môžeme predstierať mimiku, ale oči prezradzajú veľmi veľmi veľa. Lenže v kontexte s tou tvárou, pokiaľ tam nemá ostatné tie podnety, ktoré sú v kontexte. Aj so situáciou, aj to, ako učiteľka reaguje, je to veľmi zlé. A tie deti potrebujú práve že pocítiť e, a vidieť ten úsmev, e, tú účasť, tú zaujatosť, tú dobrotu e, tej e, pani učiteľky. Takže m- ak sú nútené mať tie ružká v tej materskej škole neuveriteľne to opäť, to dieťa ochudobňuje, to dieťa sa nevie až tak dobre v tých situáciách orientovať, vytvára si vlastný svet a doplňa si tie informácie podľa seba, čo nemusí vždy byť dobré. Uh, neviem, do akej miery sa mám stále opakovať, že aký to bude mať dopad, ale <laughs> ja to proste takto vidím a vnímam a uh, tie poznatky, ktoré o tých jednotlivých obdobiach uh, toho životného cyklu mám, tak sa ich snažím prepájať uh, s tými skutočnosťami, ktoré sa okolo nás dejú. No a teda toto vidí aj vonku a v podstate sa učí uh, m, vnímať uh, ten kontext tých tvárí len v tom súkromí, v tej úzkej rodine a po prípade, ak sa teda navštevujú ta rodina, a to máme zase komplikované, však lebo v rámci núzového stavu máme obmedzenú možnosť istých návštev, presunu po jednotlivých okresoch, alebo neboda aj po uh, území celého štátu. Čiže dieťa takisto znova je len v okruhu tých najbližších. Uh, Koľkokrát sa pýta, kde má starých rodičov, uh, nemôže byť uh, s, s tými kamarátmi. Ako je, je, to, je to veľmi zložité, je to veľmi, uh, veľmi komplikované. Uh, v podstate, keď teraz sa tak počúvam, ako uh, hovorím spontáne, uh, Vlastne stále mám na pamäti a na mysli, že ozaj nevieme, teraz nevieme, netušíme, aký to bude mať celý, celé dopad, ale tá, to oklieštenie toho plnohodnotného sociálneho vnímania okruhu toho dieťaťa je veľmi zlé a veľmi nebezpečné, pretože sa odkrajuje podstatná, podstatná časť sociálneho alebo psychosociálneho a emocionálneho zre- zrenia toho dieťaťa, pretože ostáva viac menej pomerne izolované. V úzkom okruhu, pokiaľ sa ten diapazón rozširuje, tak je to s prikrytím polovičky tváre, čo je... Uh, veľmi zlé a uh, podľa mňa to uh, veľmi ovplyvňuje negatívne tú socializáciu toho dieťaťa a my ešte nevieme, ako to celé skončí. No, uh, prešla by som do uh, uh, ďalšieho obdobia, snáď ešte by som sa dotkla emocionality. Dieťa potrebuje mať skutočne oporu, neustálu musí uh, cítiť, že je milované, že to okolie ho prijíma so všetkým všade. Na tej bazálnej úrovni je to absolútne prioritné a primárne pocit bezpečia, pocit ochrany, lásky, tepla, mimoriadne dôležité. Ja keď aj prednášam vývinnou psychológiu, tak hovorím plnými priehršťami lásku, čo to dá. Je predsudok napríklad to, v čom som ja vyrastala, neberte často deti na ruky, rozmaznáte ich, potom budú nezvládnutelné. Nie. Čo to dá, čo mi ruky odpadnú, to dieťa proste potrebuje mať neustále. Ten dotyk je do tých troch rokov najpodstatnejší. Venovať sa mu v maximálnej možnej miere, okamžite ako sa zobudí, mámať pocit ochrany, vnímať, že ten dospelý človek je tam pre Prostě proste tá, tá emocionálita je dotorovľkou najpodstatnejšia, tá musí byť najviac cítená. A tá musí byť aj to emocionálne odozieranie, áno? Nech sa páči.
0: Takže, mám dve otázky. Prvá taká, taká krátka, takže taká tá tendencia, že to dieťa plačuje a necháme ho vyplakať, nech si nezvyká, tak to je zlé, hej?
1: To, to nie je dobré. To určite nie je dobré, uh, ak je e, dieťa dobre emocionálne saturované, sytené a plače ďalej, tam už pátrame po inom probléme. Áno, už tie biologické potreby, buď e, je trošku hladné alebo svedné, alebo, už poviem, tak e, má plnú plienočku, tak poviem, áno. Takže e, samozrejme, e, takéto... E, alebo potom ozaj sa môže stať aj nejaký drobný zdravotný problém. To už potom záleží na tom, ako teda tá matka zhodnotí tú situáciu a najprv teda zmeria všetky tie biologické potreby a na to sa zameria a potom ďalej rieši, či ten problém nie je v niečom inom. Stále sa bavíme o normalite, áno?
0: Mm-hmm. A mm. aký, to, ono, aký to bude mať um, dopad na tú emočnú emočný kvotient, emočnú inteligenciu toho, to, to, toho dieťaťa. Ako, bo my z tej tváre už odčítame veľa, že, a ja som presvedčený, že už v tom malom veku my sa, my sa učíme z tej mimiky, tej neverbálnej komunikácie a bez tej neverbálnej komunikácie, bez toho z tých, tých, tých pier, jak sa hovorí a bez tej, tej komplexnej, eh, tam sa, neviem, asi zrejme nevyvinú niektoré, 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 niektoré nástroje komunikačné.
1: Uh... Tak to vám poviem. Ja som naškrtla, len naškrtla možný problém do týchto rokov v rámci normality. Keď to dieťa je v bohatom emocionálne saturovanom prostredí a teda len v rámci tých prechádzok má teda krátkodobé obdobia to prekrytia tej tváre, tak by to nemalo nejakým spôsobom sa toho dieťaťa dotknúť, lebo vtedy je prioritná tá matka to najužšie v prostredie rodine, Ja len naťukávam možné problémy, dá boh, že nebudú, ano? V podstate vekom sa začínajú veci komplikovať tým, že teda už ten diapazon sociálny nutne sa e, rozširuje od toho e, predškolského veku, keď ešte ale dieťa vníma ten svet, ktorý ho obklopuje, že to je svet celý. Že to je úplne naplnené. On ešte nevníma, že ešte sú niekde kontinenty na, dru- e, na, druhom, na druhej strane z Dokonca aj keď letí to dieťa s tými rodičmi, ono to nevníma, že teda niekam inám ide. On ten svoj maličký svet potrebuje stabilný potrebuje mať taký ako zažitý tých rodičov potrebuje pre to svoje vnútorné uspokojenie, vyrovnanosť to vnímanie skrátka tá, tá oblast toho sveta toho malinkého dieťaťa alebo teda v tom prečkolskom veku, už teda je rozšírená, čo ja vím, o to okolie, o tú materskú školu, o iné deti, ale stále to ešte vníma v tom svojom malom, stabilnom svete. Áno? A ak sú teda nutení mať tie ruška, tie deti si na to zvyknú. To je samozrejme, oni on, m, ešte nepochybujú, oni ešte neriešia situáciu, oni ju príjmajú tak, ako to majú predostreť z toho okolia. Keď majú rodičia rúško, tak to neriešia. Povedia dieťatku, na saci rúško, ideme von. Oni nepotrebujú vedeť ako zázemie, oni to berie ako normálne. A keď sa aj opýtajú, a na čo vlastne to máme, no aby nás to chránilo pred špinou, pred bacilmi, dieťa povie v pohode a nemá s tým problém. Ale to, že aký to bude mať neskôr dopad, to nevieme teraz. Nech sa páči. A nepočujem vás,
0: bohužiaľ? Mne tak prípadá, že nie len deti sú takéto, že veľa, veľa aj dospelých, to tak im dajú že akože rúška a tak, no, tak čo, tak ich budeme nosiť a že nezamýšľajú sa nad tým, že chcel som povedať, že to nie len deti, ale aj veľa dospelých, takto reaguje podľa mňa. Uh,
1: dobre, fajn, ale ak smiem zachovať líniu, uh, pokúsím ale... sa <laughs> viac menej ísť trošku chronologicky, lebo Dobre, môžeme aj na preskačku, ale potom... To bola
0: faktická, iba prepačte.
1: Dobre, dobré, dobré. E, potom budem mať problém s tým, hovorila som už o tom, alebo nie. <lík> takže fajn. Dobre, ideme, ideme, teda, e, ideme teda ďalej. E, takže tie prvé tá úseky životné som spomínala, pretože my ešte teraz nevieme, aké to bude mať e, dopady, v akom rozsahu. A ešte každý sme jedinečná neopakovateľná a individuálna osobnosť, ktorá sa rôzne prejavuje. Ale ja, čo viem a čo je mimoriadne dôležité, dieťa proste odoziera, vníma to okolie, vníma tých ľudí, aj tie deti a vníma mimiku, gestikuláciu. Proste ono potrebuje sa naučiť čítať to okolie, a tá spontaneita je prirodzenou súčasťou toho psychosociálneho vývinu. Áno? A takisto to emocionálne e, sítenie ja mimoriadne naň apelujem. V podstate e, základ emocionálneho prežívania dávame najmä do troch rokov, poťažmo do šiestich. To sú kruciálne obdobia, kedy dávame základ bohatosti emocionálneho prežívania. Ak sa toto zameška a zanedba to dieťa po tejto stránke strácame. Ale to je téma, ktorú si necháme na inokedy. Ja len chcem teraz vo vzťahu k týmto problémom, ktoré aktuálne prežívame, upozorňovať na určité úskalia, ktoré my ešte netušíme, do akej miery sa to odrazi v živote toho dieťaťa, keď bude postupovať v tej socializácii s týmito obmedzeniami. Ale nemyslím len ruška, ale obmedzenia aj čo sa týka sociálnych kontaktov. Veď predsa Rodičia e, brávali deti na rôzne podujatia, besiedky, vystúpenia, divadielka. E, širší sociálny e, okruh chodili aj do prírody ako e, širší nejaký, čiže susedia, zobrali sa alebo širšia rozvetvená rodina a tak ďalej. Toto všetko teraz je tak istým spôsobom potlačené. Samozrejme rodičia sa snažia maximálne to nejakým spôsobom sklbiť obmedzenia s tým, čo to dieťa potrebuje, ale proste tie obmedzenia sú opäť to dieťa to posúdiť nevie. Ono to vníma tak, že, že to je normálne, že takto by to malo byť. Netuší, že je ukracované o niečo, čo by inak bežne zažívalo. Ano? To by som v tejto súvislosti povedala. Takže už aj ten predškolský vek je veľmi podstatný. Áno, nech sa páči. No,
0: ja, mám, ja mám synka, v predškolskom veku má 5 rokov a práve som sa rozprával s jeho maminou, že aké je to strašné, že v tom predškolskom veku je kopec takých krúžkov a prípravy na školu a tak ďalej a on vôbec tieto krúžky nemohol navštevovať. No a... Čiže ona má vlastne je 16 kružko, ale ja vidím, že to není len to, že on nenavštevuje tie kružky, ale on nenavštevuje iné deti. Tým, sa už tí dospelí nenavštevujú s tými rodičmi a že nechodia deti po tých iriskách, tak už tie deti sa spolu nehrajú a už sú také také, také odsudzené, také, také, nejaké, také iné a menej veselé mi pripadajú byť.
1: Presne tak, presne tak. Ja som dokonca mh, síce z diálky, kebyže som tam blízko, hneď vám poviem, o čom hovorím, tak zasiahnem, ale bolo to b tak išla matka s dvoma deťmi na ihrisko a boli odtiaľ, boli vyhnaní, išli aj na školské ihrisko boli vyhnaní proste, že všetko pozatvárané, že sa nesmie. Ja v tom nevidím a absolútne žiaden zmysel a, a význam, e, pretože keď vieme, ako... Mm, e, tento problém funguje, viete, ja to ani nechcem, ja som už na to alergická, lebo ja otvorím rybičky a odtiaľ vyskočí COVID-19, takže ja už proste, už ako, m-m, mám problém aj tieto slova používať. Keďže vieme o tom a sme informovaní, tak určite, keď sme v tom úzkom kontakte a udržiavame si ten rozumný odstup, tak nemôže sa nič stať. Okrem toho, ja sa teda ospravedlňujem odborným kruhom keď tak nemá napravia, nech niekto zavola, ak nemám pravdu. Proste vírusy v rámci histórie ľudstva boli súčasťou života, sú súčasťou aj budú súčasťou. Jednoducho príroda zrejme vie, prečo sa takéto veci dejú. A najlepší spôsob je jednoducho sa tomu vystaviť tým spôsobom premoriť istú, teda to ľudstvo a ono zase, tá príroda sa, sa, sa s tým istým spôsobom vysporiada. Ja môžete namietať, áno, má to aj smutnú odvrátenú tvár. A toto nie je odvrátená tvár, keď ľudia sa nemôžu dostať k zdravotnej starostlivosti, keď sú odmietaní lekármi, keď neustále sa od nich pýta nejaký test a nemôžu sa dostať k bežnej zdravotnej starostlivosti, tu na to, ako nazveme. Ale dobre, odbočila som od témy, vrátim sa teda k tej postupnosti. Takže dieťa, keď to vezmeme z tohto pohľadu, to začína vnímať ako že to je normálne. Že teda sú rúška súčasťou života, lebo ono sa do toho v podstate do toho vhuplo ani nevie ako. Aj tie staršie deti, no prišla taká doba, rodičia sú autoritou e- je povedané, že teda takto to má byť. No, t- oni to neriešia. Proste to o, príjmu tak, ako to je. A oni si neuvedomujú, akým spôsobom ich to ochudobňuje a o čo všetko e, viac menej prichádzajú. Takže deti už sú ochudobňované v tom predškolskom veku, ale berú to ako niečo normálne. My skutočne netušíme, aké škody to ešte v nich môže napáchať. No a potom príde... Mladší školský vek, kedy deti už vstupujú do školy a tu už vnímame väčší problém. Je nesmierne dôležité, pani učiteľka je autorita, je nesmierne dôležité, aby ten kontakt bol s tou pani učiteľkou prirodzený, aby ju dokázali vnímať v plnom rozsahu a takisto deti medzi sebou. Vymieňajú si informácie, pomerujú sa, súťažia navzájom. Áno, vytvárajú si nové priateľstva, snažia sa dosahovať určité výsledky. A teraz majú striedavo učenie, chvíľku majú vyučovanie doma, chvíľku majú vyučovanie v triede. Ja napríklad mám v tomto veku vnúkov a oni... Doslova si pýtajú a žiadajú, aby mohli e, normálne ísť, sadnúci. Dokonca ešte viac chcú byť v tej škole, aj keď budú v ruškách, ako by mali byť doma bez rušov, lebo je to virtuálne. Napríklad aj mňa e, stále privádza do rozpakov takýto spôsob relácie, lebo doma som v súkromí, som doma v spálni a rozprávam do eteru, čo ani netuším, kto všetko ma napríklad počuje a dosť ma to znervozňuje a znepokojuje a musím s tým vnútorne nejakým spôsobom bojovať alebo to nejak vytesňovať, lebo dosť to ako e, e, nepôsobí príjemne, tak by som povedala. No, takže Deti potrebujú, to, to je pre nich život. Sú tri, opory, sú tri opory v rámci sociálnej psychológie, ale v rámci vývinovej psychológie. Prvá rada je rodina, potom je škola a potom sú rovesníci. Deti proste potrebujú, životne potrebujú byť medzi deťmi, Rovnakého veku, ale samozrejme zvládajú aj nižší a vyšší vek, ale teraz sa bavíme teda o tých jednotlivých obdobiach. Je to pre nich prirodzenou súčasťou, proste sa učia, socializujú sa, učia sa komunikovať, učia sa zvládať určité situácie, na ktoré majú primerane reagovať, chcú sa smiať, chcú sa um, naháňať, chcú sa navzájom hrať. Uh, takže je to pre nich nesmierne dôležité. Vtedy sa už Začínajú vytvárať určité kamarátstva, ktoré samozrejme vo vzácnych prípadoch, ale niekedy pretrvajú celý život. Toto sa teda viaže na na starší školský vek, ale už teda tento vek je v tomto dôležitý. A keď e, oni sú nutení, keď aj sú spolu byť v tých hruškách, povedzte mi, ako sa v tej tvári orientujú. Keď trčia len oči a zahaleno majú tvár, e, Hovorím, výskumom to nejak podrobované nebolo, ale podľa mňa je to... M, 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 zarábame si na problém, ktorý nevieme, nevieme, ako skončí. Pokiaľ by sa to utialo a by to bol nejaký ročný experiment a už zajtra by sa uvolnili pomery, tak je predpoklad, že sa to všetko vráti do normálu a ten... Proste sa dobehne v rámci socializácie toho dieťaťa a dobehne sa to, s čím mali teda problém to čítanie tých tvári, tých emócií a to, čo prežíva, to miestami aj teda, na čo myslí a tak ďalej. Pokiaľ nie, na skutku nevieme. Nevieme, aký to dosah a rozsah bude mať, keď to dieťa bude v kontakte so širším sociálnym prostredím v rušku a aj ono bude okolo seba všade vnímať len tých ľudí v rúškach. Ruš- a dieťa, mladší školský vek, to je jedno z najkrajších období, je neskutočne zvedavé. Uh, ono dokáže pojať obrovské množstvo informácií, už, už má v sebe kus takej kombinatoritky už si všíma už, už sa pýta niekedy nás prekvapí takou rozumnou myšlienkou alebo prepojením s, s tými skutočnosťami, ktoré ho obklopujú že až žasneme čo také dieťa dokáže takže ono k tomu potrebuje sa aj sociálne dokázať, zorientovať a čítať tých ľudí a vedieť, pochopiť určité súvislosti Hovorím, mi to ešte teraz nevieme a nevieme to uchopiť. Ja stále len uh, uvažujem v rovine predpokladov alebo určitých premis určitých úskalí, ktoré ja vnímam a si všímam, ale na ne upozorňujem. Nič viac sa teda s týmto uh, situácii robiť nedá. No dá u- uvoľniť samozrejme... Uh, určité tie uh, regule, lebo dieťa pre uh, bežnú normálnu socializáciu potrebuje neskutočne kontakt s rovesníkmi, potrebuje kontakt s dospelými, s rodinou, uh, s kamarátmi, uh, vonku sa aj zhráť. Ja ako dieťa, myslím, že aj vy, pán redaktor, si ešte pamätáme, ako sme chodili uh, von, ako sme sa hrávali, športovali sme, hej, aj sme superili navzájom, nasimiali sme sa, proste toto všetko to dieťa potrebuje a keď je takýmto spôsobom izolované, a čo ešte berie ako prirodzené, lebo ono to nevie ono to nevie porovnať s tým, čo sme zažili my, tak opäť sa tu vynárajú isté otázniky, s ktorými nevieme v súčasnosti pracovať. Takže to máme to obdobie toho mladšieho školského veku no a potom prichádza starší školský vek, kde sa nám komplikuje situácia, ale samozrejme v dobrom, čo je teda súčasť sociability, teda ďalšieho toho sociálneho zrenia, psychosociálneho a emocionálneho zrenia. Dieťa ide, už teda ide do toho obdobia puberty už Začína sa u nich vynárať iné otázky, už si začínajú všímať, rozširuje sa tá oblasť toho emocionálneho vnímania, začínajú si všímať to druhé pohlavie, k tomu sa pridružuje aj plazivy prirodzené, to psychosociálne zrenie. Dieťa začína byť hlbavé. Ešte, nie tak úplne, to už teda začína ránová adolescencia po tých 15, ale môže aj skôr, už aj istý formát identity určitého ukotvenia. klade si aj také hĺbšie otázky, chce na ne odpoveď, pritom sa v jeho tele odohráva... Obrovská hormonálna búrka má výkyvý aj nálad, strieda pocity istoty s pocitmi neistoty. A takisto teda potrebuje, veľmi potrebuje až životne, nevyhnutne kontakty so svojimi rovesníkmi. Ja sice už som, už som teda keď poviem staršieho ročníka, každý si pod tým predstaví niečo iné, ale ešte si predsa len pamätám, neuveriteľne podstatné a dôležité bolo udržanie si priateľstiev, vytváranie nových priateľstiev, kontaktovanie, pozorovanie, čo sa okolo deje, rozhovory s rovesníkmi, devčatá medzi sebou, chlapci medzi sebou, ale aj Navzájom, to také pomerovanie, poštuchovanie, to je taký, taký, taký prirodziny vývin toho dieťaťa, toho pubescenta, neskôr adolescenta. Je to proste životnou potrebou. A teraz, keď oni majú tie ruška na tvári s odstupmi, tak ja si nemôžem pomôcť, ale je to určite... Mm, spojené, alebo teda je nútený taký chlad, taký odstup, znižuje sa spontaneita, znižuje sa taký, taká prirodzená reakcia, deti sú atomizované, sú izolované, proste tento, tento stav, ktorý nastáva, hovorím stále, je to v rovine predpokladov a premis. Ja nechcem, aby niečo také bolo, ja len hovorím o potrebách tých detí a o, o úskaliach, ktoré to prináša. Od tej puberty nám niekedy deti frflu, a čo zase ich navštíť rodinu a čo jakých strýkov a starých rodičov, ale ne, oni si neuvedomujú, ako je to veľmi dôležité a ak, ak, aký, aký to má obrovský dosah na tých detí, že tie kontakty aj s tou rodinou potrebujú. Ale aj rodiny majú vytvárané priateľstvá na rôzne koncerty, do prírody, rôzne, rôzne podujatia kultúrne, divadla toto všetko proste ten normálny bežný život tie voľnočasové aktivity sú mimoriadne dôležité a nech im nikto nehovorí, to ma nikto nepresvedčí preto ja sa teraz či- cítim tak čudne verte mi, radšej by som s- s- sedela v- normálne v redakcii alebo v štúdiu, bolo by mi to také prirodzenejšie ako Ďakujem. teda toto uh, je úplne iné keď uh, som priamo na mieste, kde si môžem nasať aj tú atmosféru, nadýchnuť sa, prejsť sa po tom prostredí. E, e, mojou veľkou e, túžbou je napríklad navštíviť Maču Picchu, ano? alebo, alebo e, Petrohrad, alebo Tokio. Ano? V Londýne som nebola, čo ja pokladám za úplne akože doslováš handicap, to vám poviem tak. Som z toho úplne nešťastná, ale dnes je nádherná možnosť, ja, to, ja si otvorím internet a virtuálne môžem si pozrieť nádherné, nádherné zábery týchto miest, ktoré som vyslovila a mám sa tým uspokojiť, no určite nie. Je úplne iné, keď tam ide ten človek, nasaje tú atmosféru, proste vnímá to dianie, ktoré tam je. Je to úplne iné, ako ja spohodľa obyvačky si tu pustím zábery z dronu, alebo ja neviem rôzne teda nádherne spracované dokumentárne filmy to je to je proste ako bez tej atmosféry je to, je to cudzie a to, to mi proste nikdo nevyhovorí a nikdo mi to nevysvetlí však je to v pohode, však dieťa doma sedí, má teda tú, hej, ten virtuálny priestor, kde reagujem na, na tú učiteľku a tam splní nejaké úlohy, odpoveda. Nemôžem si pomôcť, to proste nie je to, ako keď je tá škola živá, interaktívna, tí spolužiaci proste navzájom komunikujú, žartujú, popichujú sa. Proste to, čo sme zažili my, čo je prirozenou súčasťou sociálneho, psychosociálneho rozvoja tých detí. A oni, oni si zvyknú, oni sú neskutočne tvárne, najmä ten šk- mladší školský vek. Áno, no, oni to príjmu, teda dobre, no, tak, tak to je, radi by sme, ale tak, keď už to takto je, tak už hej, Už um, ten starší školský vek, tam už je to ozaj komplikované. Tam, keď im sú tie sociálne kontakty odopierané, ups, tak to nevieme. Aký, čo to v nich vyvolá, ako to ich okliešťuje v tom sociálnom rozmere toho prirodzeného vývinu ľudského jedinca a rozvoja aj tých skupín väčších aj menších. My netušíme, aké to dopady bude na, tých, na tie staršie deti mať, pretože oni Potrebujú sa kontaktovať, oni potrebujú um, navzájom si proste um, vymieňať tie informácie aj, v, aj už v takých hĺbších témach, takých rozsiahlejších témach. Um, je to prostě pre nich životná potreba a toto keď nemajú. No, hovorí sa, že sa dá zvyknúť na všetko, ale ako sa to na nich odrazí, čo si z toho odnesú do tej dospelosti, to v súčasnosti. Uh, netušíme naozaj to veľmi chýba no nech sa páči
0: Vy ste spomenali to, to atomizovanie spoločnosti tak ja, som, ja to atomizovanie spoločnosti vnímam aj z takého historického kontextu vlastne tie, tie trendy a to, ono to trvá ono to trvá storočia, možno tisíc ročia my sme kedysi žili to v kmeňoch, tie kmeni boli rozbité na takzvanú tradičnú rodinu to sme, nejako, to sme úplne zabudli. Dneska považujeme tradičnú rodinu, akože takto žijeme odjak živa, aj keď to není úplne pravda. Na dnešnej dobe táto, toto atomizovanie spoločnosti, táto sociopatizácia spoločnosti nabrala, nabrala úplne iné obrátky. Dneska rozbijajú národy, dneska rozbijajú kultúrne okruhy, A čo je najhoršie, že dneska rozbíjajú tú samotnú rodinu. Ja ja to teda vnímam aj aj, aj iné aktivity tejto vládnúcej triedy, že tu je útok na na, na rozbijanie rodinu, na absolútnu individualizáciu a a, a sociopatizáciu tým pádom spoločnosti. To je je, je strašné. mne, Mne je jasné, že normálny človek s veľkým, s, 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 s veľkým emočným, emočnou inteligenciou proste nechce, nechce ovládať iných, nechce parazitovať na iných, nechce žiť na ich úkor, nechce si zotršovať, nechce si zotročovať ľudí, že to sú v podstate iba malé percento ľudí, sociopatov a psychopatov, ktorí, ktorí potom to túžia. A dobre, akceptovali sme, že oni prevzali opraty v spoločnosti, lebo v hierarchickej spoločnosti sociopati majú proste navrh. V hierarchickej spoločnosti sociopati sa automaticky dostanú do vedenia. Je o tom inak jeden veľmi dokument, volá sa, že ryba smrdí od hlavy, v angličtine máme fish head a myslím, že na tom spolupracovali práve nejaké aj českí psychologovia a oni vlastne, oni, oni toto rozoberajú, túto, túto socio, ako sociopati nám vládnu. No a hovorím u mňa je veľmi strašné, že tí sociopati momentálne nelenže, nelenže nám vládnu, ale sa rozhodli nás, normálnych, emočne, emočne vyspelých ľudí, premeniť na svoj obraz. Teda ja to tak vnímam, ako no, je to konšpirácia, sa priznám, ale toto to, to sa bojím a keď to vidím v tejto historické súvislosti, je to strašnejšia.
1: No ono... Nie je tak jednoduché e, zase psychopata vyrobiť. E, ono, keď sa skutočne diagnostikuje porucha osobnosti, tak tam už sú isté náznaky a prejavy e, už v detstve. Ano? Nie, že zrazu niekto dostane občiansky preukaz a stáva sa psychopatom. To takto nefunguje. Ano? Takže ono, už sa určité náznaky e, v tej histórii toho jedinca, v tej ontogenéze, už predtým sa nejaké, nejaké zachytia. Dokonca už v tom predškolskom veku sú určité náznaky, že niečo také sa môže diať v tom dieťati. Samozrejme, poruchu osobnosti je možné plnohodnotne diagnostikovať v dospelom veku, ale už v detskom veku je možné isté čriepky na znaky vidieť a ja mám pôvodne strednú školu pedagogickú, hej? čiže ja som pôvodne učiteľka v materskej škole a dodnes máme stretávky s mojimi spolužiačkami a oni hovoria, že sa mimoriadne doba zmenila. Že úplne iné boli deti pred tými tie dve generácie dozadu, ako postupne sa tá doba zmenila e, deti sú podráždenejšie sú e, nervóznejšie sú nevyspytateľné e, ťažko ovládateľné, majú striedanie nálad e, m, občas proste prejdú do e, nejakého agresívneho prejavu e, takže je to veľmi komplikované a o mnoho komplikovanejšia je aj komunikácia s tými rodičmi keď rodič príde, za učiteľkou ani nepozdraví a pred tými deťmi už začne na tú učiteľku slovne útočiť, čo si to dovoluje, ako, čo spôsobila dieťaťu, že je nezvládnutelné, že to určite ona, to však mali jej to povedal, čo sa stalo proste, ja to hovorím veľmi mierne, tie situácie bývajú rôzne, tie ostatné deti sú vystrašené, pozerajú, čo sa deje. Proste kedysi rodičia prišli, slušne sa opýtali, v súkromí sa porozprávali s tou učiteľkou, vysvetlili si veci, poradili sa, že či to zvládnu sami alebo či treba nejakého odborníka a nie, dnes mnohokrát rodič vpálí bez toho, aby bral ohľad aj na iné deti a bez toho, aby poznal vôbec pozadie celej tej situácie, tak začne na to učiteľku utočiť. A to je jasný signál, že to dieťa v tomto prostredí vyrastá. A najmä predškolský vek je vek, kedy zrkadlí svojich rodičov. Nech sa páči.
0: Ja som tým nemyslel, že by, že by sme vyslovene vyrábali psychopatov. Nie, nie, ale tá, nie. Tá, tá, úroveň, tá úroveň tej, 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 tej emočnej inteligence prostě to klesá a tá, sociopat, tá, tá socializácia spoločnosti. Ja, ja, ja už vnímam už len ten rozdiel medzi, medzi socializmom a medzi kapitalizmom, že kam, 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 sa, to, kam sa to posunulo, takže, takže a tá atmosféra v spoločnosti je iná, že tá, tá systematická individualizácia a že sebectvo je považované za niečo, za niečo správne a že solidarita je niečo, niečo uchylné a niečo, niečo neprirodzené, tak toto ten, ten, ten smer tej socializácie a celková atmosféra v tej spoločnosti, ja to ja, ja aj toto vnímam, takže nemyslel som, že, že, že vyslovene, že človeka pre, premenia na psychopata, ale z krásneho, vedomého, emočné, silného jedinca vyrobia nejakého takého emočného, ne až tak silného jedinca, až možno emočného chudáka. Nemusí byť úplne psychopát, alebo sociopát, ale, ale už, už určite to bude mať nejaký vplyv.
1: No, to... To ochudobnenie e, emocionálne tam môže byť, e, ale pokiaľ, pokiaľ rodičia urobia maximum pre to dieťa do tých troch, poťažmo šiestich rokov, je tam veľk, veľká nádej, že sa s týmto dokáže to dieťa, keď e, ďalej bude raz a rozvíjať sa. Je tam veľká nádej, že tomuto to proste nepodlahne. Keď tá rodina je súdržná, ďakujem, že ste vlastne na toto brnkli, na toto upozornili, ja jednoznačne som za tradičnú rodinu. Ak tá rodina je silná, ak, ak dokončím tému, ano, ak je rodina silná, ak saturuje to deťa maximum, ak ho chrání pred týmito negatívnymi vplyvmi tej širšej spoločnosti, tak je tu veľký predpoklad, že sa ho e, táto problematika až tak nedotkne a tak ne, na neho nevplyvá. Pokiaľ tá rodina e, preberá úplne bez nejakých, e, nejakej kritiky e, to, čo sa vonku deje a prenáša to aj do, do rodiny, vtedy to prináša problém.
2: Mm-hmm.
0: No, čas nám pokročil, chceli sme si otrčiť v pesničku, už máme 52, takže poprosím režiu o pesničku, ktorá je krásna a pozitívna z tohto banda na strotičku emočne zdvihne, dúfam, lebo ja, to, čo si zatiaľ povedali, ja som z toho veľmi smutný.
1: No, tak som to nechcela, no
0: ale ale, ale... ale musíme to cítiť a musíme si byť vedomi týchto rizik a tohto, čo sa tu deje, lebo, lebo túto emočnú a... a a sociálny aspekt tejto krízy ľudia si neuvedomujú, oni sú len v tabulkách a sledujú percentá a ja neviem, nákazlivosti a takéto veci a, a to podstatné, čo je, čo je práve toto, o čo čom rozprávame, tak to väčšine ľudí vám úplne uniká. Takže poprosím režiu o pesničku.
3: Ať je moje srdce čisté, mysl září jasně, ať má duše zpívá, ne jinak, než krásně, ať mé tělo v radosti se koupe, život ať mě houpe v rytmu odvěké. Ať jsem šťastný, že jsem člověkem. Čaj, ča, čaj,
4: ča, Čaj, ďavi, ďavi, ďaj, ďavi, ďaj. Čaj, ďavi, 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 ďaj. Čaj, ďavi, 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 ďaj.
3: Ať je moje srdce čisté, mysl září jasne Ať má duše zpívá, nejinak než krásně. Ať mé tělo v radosti se koupá, Život, ať je hlúpe v rytmu odviekem, ať jsem šťastný, že jsem človekem. Čaj, čaj,
4: čaj, 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 čaj,
3: čaj, Ať je moje srdce čisté, mysl září jasně. Ať má duše zpívá, nejnak než krásně. Ať mé tělo v radosti se koupe, život ať mě houpe. V rytmu odvěkem, nádech, výdech, teď jsem člověkem. Čáje, Čávy,
4: jai 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 ja ke ja jai jai Krásně, ať mé tělo radosti se koupe, život
3: ať mě houpe, větmu od věke. Ať jsem šťastný, že jsem člověkem.
4: Čaj, čabi, Čaj, Čaj, Čavi, Čaj. Čaj, Čavi, Čaj, 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 jai 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 jai
3: Moje srdce čisté, mysl září jasně Ať má duše zpívá, ne jinak, než krásně Ať mé tělo v radosti se koupe Život ať mě houpe, v rytmu odvěkém Nádech, výdech, teď jsem člověkem yeah. ja, 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 ja.
4: Enjoy.
0: Dobre, takže sme späť a ideme, ideme, ideme pokračovať na, na, ďalší, na ďalší na ďalší vek. Mm, tak môžem nadviazať. Mám tu ešte nejaké otázočky, keby ste chceli. <laughs> a tak,
1: nechám to na vás. Vy ste redaktor tejto relácie, takže ako poviete, tak bude.
0: Viete, uh, ja to poviem teraz, lebo možno to potom, uh, potom zabudnem. Ja mám taký pocit, že všetko, čo oni robia, sa aj tak otočí proti ním. No oni vlastne chceli dostať ľudí ako do strachu, čo sa im podarilo. To je, to, to je ďalšia veľká téma um, strach a stres, uh, k, ktorý tu je. Ale... Na druhej strane zase kopec ľudí sa zobúdza z tohto a začína si uvedomovať, vlastne, aký je ten systém nefunkčný, lebo to není len problém Matoviča, ale to isté v Česku, v Polsku, v Anglicku, vlastne po celom západe. Zaujímavé, že už, už mimo Európskej únie a Ameriky to už, už není také. Napríklad, že, že v Bielorusku alebo v Srbsku sú tie opatrenia úplne iné. A že či sa to náhodou nedostane akože pozitívne, že my bez toho rúška sa lepšie naučíme napríklad odčítať od očí a potom dáme dole rúška a z tých očí budeme dokázať schopní vyčítať, vyčítať viacej. Mne to napríklad pripomína, ja keď som prišiel do Anglicka, tak ja som ani ja som ceknúť po anglicky. A viem, že tých prvých pár rokov v Anglicku malo veľmi pozitívny vplyv na moju, na, na moju, na moju emočnú inteligenciu. Že ten angličan niečo rozprával a ja som rozprával a tak tak kúkám na ňa, že čo mi, ty asi tak chceš povedať. A stal som sa o mnoho senzitívnejším a lepším v, v, v tej, tej neverbálnej komunikácii. To len, to len tak ma napadlo, že, že možno aj toto sa nejak odrazí pozitívne. Dúfam teda. Tak to, a... Dobre, ak smiem
1: na to reagovať, tak neviem teraz, s čím skôr e, začať, možno tým strachom skončím, alebo na konci, ak nezabudnem. Tak e, to, že či stačia len oči na, na celkovú orientáciu, myslím si, že nie. A je to veľmi špekulatívne e, povedať, alebo teda aj hypotézu vysloviť, že e, oči by stačili, že teda... E, dokážeme z očí vlastne komplexné emócie tej ľudskej tváre. Myslím si, že nie. Tá, práve preto tá evolúcia, ja mám obrovskú pokoru pred prírodou, tá evolúcia nás nádherne stvorila, ona vie, prečo máme takto tváre a odkryté tváre a tá mimika je mimoriadne dôležitá, v tej e, neverbálnej komunikácii, ktorá podporuje aj tú verbálnu. Ano? A je aj filogeneticky staršia neverbálna komunikácia. A je pre nás mimoriadne dôležité, aby sme navzájom si vnímali tváre, aby sme sa v nich vedeli orientovať. A keď dieťa je o toto ochudobnené, tak e, samozrejme je aj o, ochudobnené o schopnosť sa orientovať.
2: Nech sa páči.
0: Máme tu, máme tu telefón. Ešte pokiaľ tu počúva, že na telefóne zrejme nejaká otázka.
2: Áno, ja som na telefóne e, s mojim vstupom nechcel nabúrať vašu reláciu. Pozdravujem pán Moravcik, pozdravujem pani Aurelantovu. Ešte nechcel som začať a predpokladám, že je psychologická alebo psihiatrická alebo v to smere.
0: Áno, áno, je to, je to pani docentka a uh, učí na Vysokej škole psychiatriu. Psychológiu? Pardon, psych- no. dobre som povedal to?
2: Psychológiu. Áno, <laughs> áno. Uh, dobre. Re- reagujem na to, na, na dve veci. No, na dve veci. Takto. A potrebujem aj vášho technika uh, pana buď uh, poroniho, alebo my to voláme, že do Kotone, do Centrály. Takto. Prečo volám? Chcel by som povzbudiť pani Havre Lantovú a, v tom zmysle, že keď vysiela zo svoje obývačky, tak e, má neuveriteľný dosah, pretože ja volám z Nemecka. Takže nebojte sa hlásať to, čo chcete hlásať. Ale aj naďaka tomu, že existuje slovenský e, slobodný vysielač, môžeme robiť to, čo môžeme robiť. E, a hovorí sa, že, že aj motív, keď zamala, alebo tisíce motylov zamala tak... E, dokáže urobiť veľký, veľký vietor. A čo by som chcel zareagovať? Ja by som predbehol trošku dobu, keď e, som to nazval pani doktorka, toho sa mu vyslovuje prežišto, povedala, že my nevieme, aký bude mať do, dopad to, čo sa deje. E, ja by som vám povedal asi takýto, ako ja to vidím. Ja mám 45 rokov, vidím, čo sa deje po Nemecku. A ja odhadujem, že to bude mať taký dopad, keď pani docentka alebo doktorka vie anglicky, alebo vy pán redaktor. A skúste si nájsť e, na internete takzvaný MK veľkým, MK Ultra projekt. Ten projekt hovorí o tom, že som to zkrátka povedal, že boli robené výskumy, e, ako má vplyv e, psycho, psych, psychológia alebo psychika na, na, na ľudí. To znamená, že ako môžeme ľudí ovplyvňovať pod rôznymi psychickými metodami. A mne to prípada tak, že toto, čo sa momentálne deje, je iba jedna časť toho veľkého globálneho, by som povedal, puzzle alebo obrazu. A že sa používajú rôzne metódy, ktoré sú boli skúšané v minulosti a teraz sa to skúša na masovo. A ak chcete mať dopad, ako pani doktorka toho ja vidím to taký, že, že Číňovci to budú držať myslím celobeľne celobecne tieto uzavrete ľudí a tým horší dopad to budeme na tú mladú generáciu, pretože v budúcnosti budú používať ďalšie nástroje v psychológie na manipulovanie týchto mladých ľudí. Takže e, povzbudzujem pani doktorku a ešte, by som, čo by som mohol povedať alebo navrhovať, aj vy, ak máte takúto skúsenosť v praxe, že, že, že vidíte, že tie deti sú, sú tak, sú tak myslím si, že aj keby ste napísala otvorený list ako jediná osoba, ako jediný motiv, aby ste poprosila treba slobodný vysielať o zverejnenie, ale ak by vás bolo viacej takýchto ľudí, ktorí majú priamných skúsenosti z práce v reality života a boli by ste hodní sa podpísať aj po to a zaslať aj takýto otvorený list e, s útadom našim úradníkom, ale aj verejni povedú na, na, na slobodných vysielačí, že to teda by bolo... Strašne veľké žamávanie krídlami tých malých motýlov. Budeme ho spočívať ďalej. Joževs, Nemečko.
0: Ďakujeme za telefonát.
1: Uh, toto teraz sa tu deje uh, rok, ano? Takže v podstate zbierame skúsenosti a um, ak... Uh, Chcem vysloviť niečo, s čím možno niekto nebude súhlasiť. Toto, čo sa deje, ja to vnímam ako vedľajší produkt. Že tak to nebol, nebol zámer, že keď sa budú vyslovať lockdowny, alebo teda núdzové stavy, že toto bol zámer ako doslova cieľený. Ja skôr to vnímam ako vedľajší produkt s tým, že ani tí, ktorí o tom rozhodujú vlastne ani nie, nejak nedomysleli, že to má aj vedľajšie účenky, ktoré môžu byť rovnako e, nebezpečné e, a majú zlý vplyv na, e, ľudské, na ľudstvo alebo ľudské skupiny, ľudské enklavy spoločenstva, pretože ako vy ste, pán redaktor, veľmi dobre povedali a ja som jednoznačne toho istého názoru, my sme proste naprogramovaní na sociálny kontakt. Zmysel ľudstva, ľudských e, skupín, ale jedincov má, keď e, zastávame určité sociálne roly, keď sme zakomponovaní v určitých sociálnych skupinách. My, keď tieto roly by sme nemali, nie sme ničím, nielenže nie sme, naša existencia stráca zmysel. Takže toto je normálne a prirodzené. Ľudia potom e, túžia a robia všetko možné preto, aby zachovali si aspoň akú takú možnosť sociálne existovať. Ano? Čiže aj v rámci tých oklieštených podmienok, ktoré máme, sa ľudia snažia čo najzdravšie žiť, sa kontaktovať. Len ako ste vy dobre spomenuli, je to spojené aj s tým strachom, tak mať pocit viny z toho, že ja chcem navštíviť v inom okrese starých rodičov alebo kamarátov, mať pocit viny, že chcem, chcem navštíviť nejaké mesto, ísť niekam na výlet, Hej, mať pocit viny z prirodzených vecí, ktoré boli prirodzenou súčasťou nášho života, Prekrúcajú sa hodnoty prekrúcajú sa náhlady na, na rôzne oblasti ľudského života a názory ako ja, ja, ja žasnem, že sa biele nazýva čiernym a naopak proste toto nebolo a to veľmi ničí aj naše nazeranie aj naše názory vôbec dotýka sa to veľmi tej psychiky ale aj tej, tej socializácie lebo áno ja napríklad mám rada spoločnosť so samou sebou. Ako ja sa mám rada, som rada, keď môžem chvíľku byť e, sama. Ale chvíľku, áno, istý čas, možno deň. Ale je prirodzené, že som si oddychla, urobila som niečo, čo som chcela len pre seba a už na druhý deň už ma ťahá, hej, už proste neobsedím, už potrebujem a chcem byť s niekým. Áno, to je proste, to je taká potreba ako vzduch ako no, voda a
0: tak ďalej. No, nech sa páči. Ja, um, ja som bol v tme. Tam som bol dosť odsudzený. 12 dní som bol v tme. Prakticky úplne sám. A ja som si v tej tme som si začal plne uvedomovať, ako je dôležité mať ľudskú pozornosť. Som mal toľko myšľnú, ktoré som chcel niekomu im povedať. Alebo som sa chcel opýtať. A ja som už po dvoch dňoch to, dme, som bol zúfalý, že som sám. A e, veď... Čo je, najťažšie, čo je najťažší trest vo väzení. Je to zákaz sociálneho kontaktu. Samotka. A, ja samotka. Som tam, ja samotka. Som tam no tak. a, a, a môžete nám potom povedať, jak, i, i, jak to funguje? a jak to vplýva na, na, na tých väzňov. Lebo my sme, no není sme v úplnej samotke, ako boli tí väzni, ale, ale, ale ten, ten, ten um, tie, tie, tie aspekty, s ktorými, s ktorými sa tu pracuje, tak tie budú zrejme tie isté, aj keď to není úplná samotka, ale už je to obmedzenie toho sociálneho kontaktu, čo ja som tiež viem byť sám, ale, a, a som sa považujem za silného jedinca, ale tiež už začínam trpeť týmto. A vidím že kopec ľudí je, je zúfalých ako menej sú, sú zúfalí tí, ktorí žijú v nejakých, nejakých veľkých rodinách spolu v nejakom dome, byte alebo a tak ďalej ale kopec ľudí žije, 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 žije o samote a vo veľkých mestách ako napríklad Londýn, tak tam, 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 tam kopec ľudí žije fakt, že úplne, úplne o samote a, a čo, čo títo ľudia, ktorí nemôžu vychádzať
1: No, teraz rozmýšľam, ako zareagovať, lebo ja mám rada určitú kontinuitu a teraz by sme skákali <sík> z jedného obdobia e, do druhého.
0: Dáme si to do ďalšej relácie e, prípadne, dobre?
1: Dnes, dnes by som teda, ak by sa dalo e, skončila, teda ešte máme 20 minút alebo koľko, ne, e, myslím ako tematicky, uvidíme, ako to teda pôjde, ešte máme tých 20 minút, e, tou, e, tou adolescenciou a e, začiatok e, ranej dospelosti, tak to by som ako, snaď sa nám to podarí, e, tá e, rána adolescencia je veľmi dôležitá a to sme aj my dvaja spolu, keď sme komunikovali na škrtli, pán redaktor, lebo to je nesmierne dôležité, že vtedy mladí ľudia sa orientujú vzťa- vo vzťahoch e, s druhým pohľavím s vytváraním si priateľstiev oťukávaním sa hej, nejak vzájomným vnímaním sa po všetkých stránkach no snáď po, po jednej nie pretože ja sa teda môžem dotknúť aj oblasti sexuality ale teraz hovoríme o tých sociálnych, psychosociálnych a emocionálnych kontaktoch toto je mimoriadne dôležité, že mladí ľudia sa stretávajú, proste e, e, žartujú, športujú, e, navštevujú rôzne podujatia, proste sa združujú. To je tak potrebné ako kyslík. A teraz, keď sú tí ľudia e, mladí pozatváraní a málo kedy sa môžu kontaktovať a je to ochudobnené, áno, je, ale o mnoho menej, tak oni vlastne strácajú nejaký zber skúseností, zážitkov, ktoré e, ich budú lepšie vedieť, e, orientovať potom v možnosti si nájsť skutočne zodpovedne partnera do života. Bez týchto skúseností sa môže zrazu stať, že hupne do nejakého e, vzťahu mladý jedinec očarený a pritom... E, e, Predtým mu chýbala tá mnohovrstvená skúsenosť z tých kontaktov, ktoré bežne prebiehali, keď teda neboli tieto obmedzenia. Takže toto vnímam ako dosť závažnú skutočnosť.
0: Potom aj... Áno? Ja, som, ja si myslím, že aj v tej, v tej oblasti lásky. To dvorenie, keď si pamätám, že som bol práve v tomto veku a začali sa mi páčiť, začali sa mi páčiť kočky, tak jak sme spolu, jak sme smogli, ako komunikovali a tak ďalej, to, to, bolo, to bolo tak krásne obdobie, obdobie života a tie detská teraz o toto to sú ukrátené, lebo nechodia do školy, alebo keď som mal, už bol som tínedžer, začal som chodiť na diskotéky a tak ďalej. Jak, tí ľudia, jak si tí tínedžery dneska, dneska môžu dvoriť a jak môžu prežívať svoje prvé lásky, Uh, to, je, to je vec a, a potom ani sa nevidia pozorám minula v nejakom, vo vlaku alebo v autobuse nejaká kočka a vyzerala dobre akože pod si rúško ako vyzerá, usmýva sa na mňa alebo sa mi to len zná teraz tak som začal hádať, že je pekná není pekná dožujak, jak vyzerá pod tým rúškom no, uh, ale k tomu som chcel hlavne keby ste sa vyjadrili vlastne k tým, tomu nadvezovaniu aj, aj tých partnerských vzťahov v tomto veku
1: No, vy to hovoríte tak zemitejšie, priamejšie. Ja sa snažím teda trošku
0: <laughs> zotrvávať. Som jednoduchší človek. No. A,
1: um, takto by som to nevidela, ale tým by sme zahltili zase priestor. To som presne myslela. Táto, táto komunikácia, učenie sa um, um, vedieť primerane reagovať na určité signály, vedieť, vnímať toho druhého jedinca, vedieť si v sebe rozobrať isté pocity, sympatie, antipatie, naklonnosti. Hej, toto všetko chýba, ale čo je aj podstatné, vzájomná pomoc. Vedie normálne, keď sme v rámci tých sociálnych skupín existovali, tak občas niekto niečo potreboval poradiť, priniesť, pomôcť, splniť nejakú úlohu. Niekedy možno aj niečo. Zašiť alebo niečo, potlačiť alebo predsa len... No, vieme, ako sa kde čo stáva. A v rámci tých skupín tých mladých ľudí toto všetko sa oni učili navzájom. A potom prišli domov, keď boli dobré sťaje, tak sa radili so súredencami, s rodičmi, ale toto všetko teraz je proste potlačené, oklieštené a tým, tým ľuďom to bude chýbať. A potom, keď si aj vytvoria uh, určitý vzťah, vieme, nevieme, ako to vydrží, koľko to vydrží, aké mali doma vzory. No jediné, čo vidím, podaj by to tak bolo, to, čo idem teraz povedať, ak sa teda uh, izolujú. Tie rodiny a tí, tí mladí ľudia v tých rodinách zomknutých z tých rodín. Pokiaľ tam panuje láska vzájomná, náklonnosť, pomoc, snaha, vykrytie tých potrieb v rámci tých úzkých vzťahov, Dajme tomu, ale všetko to nevykrie. Proste Tie vzájomné kontakty aj s inými ľuďmi sú nesmierne, nesmierne dôležité. Aj na tých školách teraz tá virtuálna výučba, ja tak učím na vysokej škole, no, e, je to čudný pocit, ale nedá sa nič robiť, e, jednotlivéct to neovplyvní. Ale to, že by boli na škole, že by sa na tých chodbách stretávali, že by sa smiali, a vymeňali si ozaj aj tie, tie pocity, to je veľmi dôležité a to teraz nemajú. Uh, trošku uh, trošku um, poviem aj tak niečo odborného. Napríklad, čo sa týka vzájomnej komunikácie. Až 45 je balastu a 25 teda jedna štvrtina 20-25 je, že keď skutočne sa... Um, informuje, niečo sa rieši um, zaujímajú sa určité stanoviská uh, tvorí sa niečo hej, ale 45% je balastu ako sa máš, fajn, de si bol um, je ti niečo, potrebuješ niečo vtipy srandičky hluposti ale veď o tom ten život je áno tá komunikácia nemusí vždy prebiehať, že sa bavíme o vážnych témach. Práve aj toto človek potrebuje. Potrebuje sa uvoľniť, potrebuje zaujať, potrebuje sa možno aj niekoho dotknúť, hej, zažartovať, proste tieto veci ako bežná komunikácia. No teraz, ak chodíme až také veľké kultúrne vyžitie, že na nákupy do obchodov, hej, tak sa so snažím <lým> občas s niekým sa kontaktovať, komunikovať, aj z tej predávačky už sú unavené, občas sú podráždené, občas tak, až im tak dobre padne, keď ten zákazník s nimi zažartuje, povie mi niečo pekné, to vidieť na tých, no na očiach, no tak po okreje. Tak toto, toto všetko, hovorím, to je vedľajší produkt tohto celého a sme na začiatku, ale už ten roh signalizuje, že sú tu vedľajšie obete a teraz myslím tie sociálne, áno. Nemyslím ako o obete na životoch, aj keď aj tie, ale to teraz nebudeme riešiť. Ale to, to okliešťovanie tých sociálnych kontaktov je veľmi, veľmi nebezpečné, lebo ľudia strácajú prirodzenú podstatu ich existencie. Áno, toto je dôležité povedať. No, a sa teda ešte vrátim k tomu obdobiu. Ľudská osobnosť, jej vývín, ľudského jedinca, osobnosti ľudského jedinca sa tak uzatvára okolo 22. a 25. roku veku života. Občianským preukazom v 18 rokoch to vôbec, to s tým nič nemá. To v dnešnej dobe dokonca ich považujem ešte stále za deti, tie nožnice sa pomyselne otvárajú, biologické zrenie sa urychluje a to psychosociálne sa naopak spomaluje, takže tie pomyselné nožnice sa otvárajú. Čiže to zrenie sa takto posúva neskôr. Ja si myslím, že to je dobré, to je v poriadku. Žartom v tom síce hovorím, že poznám ľudí, ktorí nedozreli osobnostne ako ešte vôbec, ale tak to, to len tak, aby na odlačenie témy. Ale to zrenie je preto tak dôležité, aj to psychosociálne. Tam sa neskutočne veľa vecí mení. Tam človek si vyberá... Či pôjde tu do vysokú školu, či nie rieši zamestnanie. Vidíte oblast zamestnania, zamestnávania. Ďalší obrovský balík problémov, ano. Potom hľada si partnera, má tužbu o To je tak hektické obdobie, tak neuveriteľne plné obrovských zmien a zase do života toho mladého jedinca, že už to nabitie tak krátkeho obdobia vekového tak závažnými rozhodnutiami. Už to je veľmi náročné v rámci bežných sociálnych kontaktov, tak ako fungoval e, svet pred rokom. He? Jak dovolíte, nebudem vyslovať slova, ktoré sa mi nepáčia. E, takže toto je znova hypotéza predpoklady, že my ešte netušíme, čo všetko to spôsobí. Zatiaľ ešte je to také vedlen rok, ale už rok je dosť dlhá doba. Hej? Tak len na toto by som chcela upozorniť, že s týmto všetkým sa otvára veľký balík problémov. Tak ako to ja vnímam, tak tie deti, ktoré by už by sa chceli osamostatniť, ale chceli by nejakým spôsobom... Uh, uh, už byť zodpovedná sama za seba, tak dnes im je to neum- nie je to umožnené. Ostávajú doma pri rodičoch uh, s ochudobnenými tými kontaktmi alebo náhodou už z tej túžby, lebo to je normálne, to je prirodzený vývin ľudského jednica, už z tej túžby niekde náhodne sa s niekým, ten mladý človek zoznámi a keď nemá tie skúsenosti, čiže sa ak mi dovolíte také slovo použiť, a myslím, že ani nie je slovenské, ale vystižné, neotrkal v tých vzťahoch, lebo to aj sklamania patria, aj odmietnutia patria, áno. To poznávanie, široké poznávanie mladých ľudí, toho vlastne skúsenostne obohacuje, aby si zodpovedne vybral partnera pre život. A keď toto chýba, potom môže náhle naraziť na niekoho, kto ho očarí, a e, to poznanie je povrchné a vezme si pozlátko. Až potom zistí pri tom e, každodennom živote, že ups, toto nebolo to práve orechové, ale bohužiaľ nemal to s čím porovnať, lebo nu je odopretý ten prirodzený e, e, emocionálny psychosociálny vývin v rámci tých
0: vzťahov, o ktorých ste hovorili vy pred chvíľočkou. Mm-hmm. No... Um... Vyžime sa už ku koncu, len by som si tak uh, skúsil vlastne zosumarizovať, že čo ešte stihneme dneska, čo necháme na budúce. Ja tu mám také poznámky, uh, ktoré by som sa chcel prebrať a je to pandémia stresu, a farmaceutika, ako zvládanie stresu pomocou, pomocou Piruli, čo bude veľký dobrý biznis. Ako Celé mi to nahráva tomu farmaceutickému priemyslu, čo sa tu deje. Aj strach odborné verejnosti. Ja by som vám chcel veľmi pekne poďakovať, že ste našli odvahu a prišli sem a takto otvorene rozprávate. Bodaj by viacej odborníkov našlo odvahu, lebo mal som tu, mal som tu hostia Uh, a, a bude tu opäť a uh, on, uh, on je imunolog a bavili sme sa o tom, že, že čo, sa tu, čo sa tu vlastne deje. A sám spomenul, že sa pýtal napríklad docenta, s ktorým robí na nejakom vedeckom projekte, že ako je možné, že takéto informácie sú tu púšťané, z ktorých by prvák biológie na výške vy, vyletel zo skúšky, že prečo nič nepovedia. A no tak viete, mám deti, hypotéku a tak ďalej. Ja len chcem povedať, že Veľmi si vážim, že ste našli odvahu a takto otvorene ro, rozprávať o takýchto veciach. A to bol tiež jedna z tých tém, ktoré by som na budúce s vami rozobral.
1: Pán redaktor, ja som prekvapená, že hovoríte o odvahe pretože mne je to úplne prirodzené, ja hovorím skutočne o zákonnictvostiach, vyvinujem psychológie, ja nevybočujem z rámca, ja ho len komponujem do situácie, ktorá je dnes. Hej? Čiže nedotýkam sa tém, ktoré sice ovplyvňujú túto situáciu, ale... E- Nerozoberám témy, ktoré s tým súvisia, ale nie je to mojou parketou a ani nemienim sa dotýkať politiky ani konkrétnych ľudí. Ja sa snažím len odborne pokryť situáciu, aká v súčasnosti je a ja to nevnímam ako nejakú, nejakú odvahu. To, čo ste povedali, tomu rozumiem, že niektorí e, ľudia majú istým spôsobom strach, ale... E, Strach môže mať človek vtedy, ak sa púšťa do niečoho, čo je mimo jeho rámca, kde vnáša svoje emócie, kde hovorí o vlastných názoroch. Ja vlastné názory tu prezentujem v podstate len v zmysle odbornosti. Takže ja to ako, ja to ako odvahu nevnímam. Ja skôr naopak, ja cítim povinnosť, že treba o týchto veciach rozprávať, pretože sa tu vytvára istá sociálna atmosféra, ktorá nás môže istým spôsobom dobehnúť môže sa vyvrbiť v určité skutočnosti, ktoré nechceme a ja len cítim povinnosť upozorniť na tento vedľajší produkt, ktorý môže ako ešte viacej spôsobovať väčšie problémy než samotný ten spúšťač, ktorý nám sem bol istým spôsobom implantovaný. A aj to narábanie s tými termínmi, pre pána Jana, veď pandémia sú desiatky až tisícky mŕtvych. Toto nemáme. My nemáme ani epidémiu, pretože tam sú čo ja viem, stovky, stovky tisícky, áno, dobre, ale na, na, samotný, na, na samotný ten problém je to o mnoho menej. Toto vám povie štatistika, tož zase nechcem zakášať do, do mm, kapusty niekoho iného odborníka. Toto je viac menej sporadický výskyt, ale bol, bol proste zneužitý na isté politické tlaky, ktoré ja odmietam sa ich dotýkať, ale chcem len upozorovať, že ani netušíme, aké iné problémy to otvára. V podstate sa nabalujú problémy, reťazia sa problémy, zachádzajú do oblasti, kde sme ani nechceli, aby to tam prišlo. Ale ak sa takto ľudia izolujú, ani, ani, ani sa nedá, že by sa takéto veci nediali. Ak to teda môžem takto povedať, nech
0: sa páči. Uh, no tá manipulácia tých pojmov, to je proste nástroj ktorý veľmi dobre popísal George Orwell v románe 1984 a hovorí no, sa tomu povram, Newspeak. Tento Newspeak, tým, že ja som v nejakých 17. rokoch zažil 89, tak ja vidím, ako sa tie pojmy menia, ako sa význam pojmov a neviem, rasista napríklad, alebo ďalšie. Úplne sa menia a to je za účelom zrejme nášho ovládania. Prepažte, no. ešte si zoberiem posledných pár, pár sekúnd, aby som len povedal poslucháčom, že čo pripravujeme do budúcna. Takže 13. 4. tu bude pán Kozák a budeme mať tému Gilgameš, strom poznania a strom života. 11. 5. bude hosťom opätovne biológ, genetický biológ Michal Šebenia a budeme mať tému imunita. 18.6. opätovne máme pána Kozáka a potom s, s vašim dovolením by som si vás pozval 6.7. Ešte, ešte si to upresníme na pokračovanie a teraz vám vlastne už dávam záverečné slovo na, na rozlúčenie, lebo čas ubehol.
1: Tak ja ďakujem za pozvanie, ďakujem za trpezlivosť poslucháčov Slobodného vysielača. Prajem nám všetko lepšie, slobodnejšie časy a aby sa nám všetkým darilo tak, ako v rámci normálnych pomerov spoločenských to má fungovať. Takže ešte raz ďakujem a lučím sa so srdečným pozdravom.
0: Ešte raz vám ďakujem za, vašu, za vaše znalosti, ktoré tu nás zdieľate, takisto divákom za to, že nás počúvali a že nás aj podporujú, lebo v inom médiu, ktoré je platené z reklamy, by pani docentka asi zrejme nevystúpila. Neviem, 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 neviem o, si to istý. Vystúpila. Áno, a, a vy by ste rade vystúpili, ale oni by sa tam asi nepozbali. V, v tradičných mainstreamových médiách takéto informácie neviem, či by chceli počúť.
1: To asi nie, ale to proste nerieším. Ja som saba sebou a hovorím skutočnosti tak, aké sú, takže tu na, nie je ako mať nejaký strach alebo obavy.
2: No,
0: Ešte raz ďakujem a do počutia. Príjemný večer. Do počutia.